0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性サイトメガロウイルス感染症の診断と治療の進歩について埼玉県立小児医療センター病院長岡明さんにお話しいただきます先天性サイトメガロウイルス感染症先天性 CMV については近年診断法や治療法について開発が進められてきました2018年に診断法の保険適用承認に続き治療についても2023年に治療薬が承認され本省の診断と治療が一般診療となりましたただ診断治療に際しては診断は生後3週までに検査を受ける必要がありまた治療の適用は症候性に限られ生後2ヶ月以内に治療を開始する必要があることなど本疾患特有の注意すべき点がありますそうしたご注意いただく点を中心に本日はご説明をしたいと思います先天性 CNV 感染は妊婦さんが CNV に感染した場合に 40% 程度の胎児に感染が起こると考えられています CMV は再活性化あるいは再感染をすることもあり CMV 抗体陽性の感染歴のある妊婦さんでも再活性化再感染の際に 1% 程度と低い確率ですが胎児に感染することがあります。2011年に行われた2万人の新生児スクリーニングによる疫学調査の結果では我が国の先天性 CMV の頻度は 0.3% であることが明らかにるとました毎年2000人から3000人の赤ちゃんに先天性 CMV が発生していることになります低出生体重児や胎児発育不全の児や上に兄弟がいる児に多いことも明らかになりました上に同胞がいるということですが上のお子さんの育児をしている際に妊婦さんが感染してしまう可能性があるということで感染の経路を示唆しており予防法を考える上では重要な知見だと思います c m v の先天感染の診断には生後3週間以内の尿中の c m v ウイルスを確認することが必要になります3週間を過ぎてしまいますと出生後の感染との区別ができなくなり先天感染の診断ができなくなりますので注意が必要ですまたウイルス量は血液よりも尿中に多いことが知られており診断には尿を用いて CMV ウイルス DNA の定性検査を行いますこれは保険が適用となります3週間以降に先天性 CMV 感染が疑われた場合には保存されている細体を用いて診断を行うことが可能ですので研究班でで、行っておりまますす。の窓口にご相談をいいいただけるととよろしいかと思います先天性 CMV 感染症の臨床像は多様でほとんど無症状のお子さんから精神運動発達地帯や難聴で障害を持つお子さんまでかなり幅があります出生時に症状や検査以上で認められる症候性に分類される先天性 CMV 感染の字は先の新生児スクリーニング研究では全体の 30% でした新生児期にそうした症状や検査異常を認めない場合には無症候性として分類をされますただ気をつけないといけない点として新生児期に無症候でも自発性の聴力障害のように後から症状が発現する場合もありえますのでその後のフォローアップは必要となります新生時期の症状検査異常として、神経学的兆候の小糖症、水糖症、脳質拡大、脳質周囲切開沈着、大脳皮質形成不全、白質障害などが挙げられ、また、肝硬性難聴や目の猛脈絡膜炎も認められます。それ以外の症状としては、早産、胎児発育不全、肝皮腫、肝機能障害、出血,班血小板横断肺炎などの全身所見が挙げられます検査としては先天性 CMV 感染が判明した新生児に対しては血液検査として血酸肝機能検査頭部画像検査として頭部 MRI と超音波検査 ABR 眼底検査を行う必要があります特に先天性 CMV 感染で頻度が高く後遺症を残すのは聴力障害ですので ABR 検査は必須となります頭部画像検査については検査をしなければ新生時期の神経症状で判断することは困難ですので重要と言えるかと思いますなお新生児聴覚スクリーニングでリファーとなり正常な聴覚が確認されなかった場合には参加施設で生後すぐに尿中 CMV ウイルス DNA 検査を実施することが推奨されております生後3週間以内に尿中のウイルス検査を実施する観点からも重要ですのでよろしくお願いしますさて2023年3月に症候性先天性 CMV 感染症に対してバルガンシクロビル VGCV による治療が承認をされました VGCV は感染細胞内でリン酸化された後にウイルス DNA 内に取り込まれウイルス DNA 複製を阻害する抗ウイルス剤です2015年にアメリカのキンベリンらは症候性の字に対して VGCV 経口投与を6ヶ月行い臨床的な効果が得られることを報告しておりました残念ながら世界的にも本剤の適用承認を得た国はありませんでしたそこで2020年に我が国で一種主導治験が行われました全血中 CNV 量の減少 ABR での聴力障害レベルの変化等の評価項目で有効性を証明することができましたこれにより保険適用が承認をされすでに一般的な治療となっておりますただ治療に際しいくつか留意すべき点がありますのでお話したいと思いますまず現時点では治療の適用があるのは症候性の字のみです申請時期に適切な検査を行い無症候性と診断された場合には治療適用はありません。本在は重篤な副作用が報告をされており治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にのみ投与する治療であると理解をしてください。有益性が上回ると判断され VGCV を投与する場合としては聴覚障害や目の毛脈絡膜炎中枢神経障害として小頭症脳内切開化白質病変を含む頭部 MRI 異常所見などを認めた場合で長期予防の改善を目的ととした治療が適用となります。また肝皮腫天井出血肺炎肝機能異常血小板減少、白血球減少、貧血などの活動性の感染に対しても投与の適用があります。一方、一過性の臨床症状や検査値異常では改善をしますので適用とはなりませんのでご注意ください治療時期については生後2ヶ月以内に開始をして治療期間としては6ヶ月が推奨をされています治験では生後2ヶ月以内の開始での有効性が確認をされていますそれ以降に開始した場合の効果については現時点ではエビデンスがありませんのでこの点もご注意をください投与期間は聴覚や発達予後の改善を目的とした場合は6ヶ月間の投与が推奨されます一方で肝皮腫天井出血などの活動性感染の沈静化を目的とする場合には主治医の判断により適宜投与期間を短縮することができます治療中のモニタリングですが血中支援 v 量の測定を治療前治療から4から6週間の時点、治療終了時などの3点以上実施することが適切と考えています。副反応についてですが、治験でも高中級現象により治療を中断せざるを得ないケースも複数ありましたので、十分な注意をお願いいたします。投与開始後から血球数の安定が確認するまでは週1回、特に投与前から血球数が低値であるなど、血球減少のリスクが高い状態では、週2回以上の頻度で血液検査を実施します。一般的には外来治療で可能ですが、初期には必要に応じ、入院治療なども考慮してよいかと思います。血液検査の際には肝腎機能も検査をして、特に腎機能障害がある場合には、甲中球減少が発現するリスクが大きくなる可能性がありますので注意してください。血球減少などが出現した場合には、減薬や休薬などの対応が必要となります。主治医とのコミュニケーションと頻回の外来受診が必要ですので、保護者にも協力してもらえるように事前によく説明しておく必要があります。最後に、先天性 CMV 感染症は、入時期以降にも聴力を含むフローアップが重要となります。申請時期に無症候の場合には、そののの後もも問題なないい場合も十分にににありますすでで過度に保護者の方を心配配させないように配慮が必要ですただ、地発性聴力障害や発達面でのフォローアップを重要ですので、寄り添いながら行ってください。本日は時間の関係で、本書の予防については詳細をご説明できませんが、妊婦さんの皆さんに生活上の注意をしていただくことで、先天性 CMV 感染をある程度予防できると考えていますので研究班の資料などもご参照ください本日ご説明した内容は藤井智之先生をはじめ私が研究代表を務めた A メド研究班の成果を含みますが研究分担者の先生方をはじめ治験にご協力をいただきました先生方患者さんとそのご家族にこの場を借りて感謝申し上げますまた先天性 CMV 感染症の治療については、A メド研究班で作成したバルガンシクロビル治療の適正使用の手引きもございますので、参照ください。また、それを含むサイトメガロウイルス並びにトキソプラズマの母子感染についての包括的な情報は、森岡一郎先生が研究代表者を務める A メド研究班のホームページにも掲載しておりますので、ぜひご参照いただくとよろしいかと思います。先天性サイトメガロウイルス感染症の診断と治療の進歩についてお話は埼玉県立小児医療センター病院長岡明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業指名を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する